0: Tenía tres años cuando esto pasó, pero lo recuerdo muy bien. Es algo que creo que jamás voy a olvidar. En la casa donde vivíamos, al frente de ella estaba un parque. Y de ahí está la iglesia, Nuestra Señora de la Candelaria. Cada 2 de febrero se la festeja ese día. Ese día fuimos los cuatro, mis papás, mi hermano y yo. Incluso recuerdo que me habían puesto un vestido color beige, casi blanco. Era tarde, ya casi noche, y empezaron con la quema al castillo. Papá me traía en sus brazos, emocionado porque viera la quema al castillo, y la verdad es que sí estaba bastante emocionada al ver las luces. El ruido no me molestaba, pero en eso, al llegar a la cima, la chispa se fue contra nosotros. Mi papá lo bueno que él reaccionó rápido y nos hizo a un lado para que no nos diera. Después de eso, decidimos volver a casa. Papá y mamá se fueron directo a la cocina. Mi hermano se quedó en el recibidor. Yo caminé hacia la entrada del pasillo para ir a mi cuarto, cuando entonces lo vi. aquella sombra, tan oscura su silueta simulaba a un hombre alto, cuando al parecer un sombrero estaba atrás de mi hermano, yo por sentirme asustada, entonces se lanzó hacia mí, ella sombra, así que cogí el cuarto, Estaba la luz prendidas y prendí la televisión, mi hermano entró después de mí y se quedó conmigo un rato, pasaron 20 años entonces le conté lo que sucedió ese 2 de febrero de 1997. Primero a mi novio, un día antes de platicarle. Recuerdo haber visto en el cuarto una sombra circular, pero el sentimiento era el mismo que sentía en aquel entonces con aquel hombre. Bueno, la verdad no se sé hicieron si nombre, tenía la silueta de uno. Pero esta vez esa bola oscura se esfumó. Rápido. No hizo nada. Era como estar en medio del cuarto, pero no hizo nada. Al platicarle creí que no me iba a creer. Digo, suena loco, no suena normal, claro pero me mostró su apoyo al verme asustada, lo aprecio, aunque él no crea mucho en estas cosas. Decidí contárselo a mi hermano, porque a pesar de que mi novia me mostrara su apoyo, de cierta forma necesitaba saber quién estaba inventando, necesitaba saber si realmente pasó, o que al menos sentir de verdad que alguien me creyera, en lo que vi. Y en cuanto le dije, aparte de que estaba al pie del pasillo, él me dijo, yo también lo vi. Desapareció cuando llegó al pasillo, a tu cuarto, prendiste la televisión y te sentaste. No dijiste nada, solo veías la tele. Aún no recuerdo. Mi hermano siempre ha cuidado de mí. ¿Qué puedo decir? Es mi hermano mayor. Además, la diferencia de edad, 13 años, puedo decir que cuando llegué al mundo, él ya era algo maduro. Como para no pelearse con su hermanita. Si jugaba con sus tortugas niñas o sus figuras de Lego. Verán, en mi cuarto antes había una ventana enorme que daba al pasillo. Mis padres pensaban que me daría miedo el dormir cerca de la ventana, pero en realidad no. La verdad es que me encantaba, porque podía ver la luz del día, de la tarde y de la noche por esa ventana. En serio que me encantaba. Y solía tener los sueños más raros y divertidos. Hasta que decidieron hacerme un closet y... Obviamente tuvieron que quitar la ventana. El proceso era grande. Sí, cumplió con mis necesidades. las de mi mamá, ya que ella guardaba mi ropa ahí. Yo era muy pequeña. En fin. Cuando pasó eso, las pesadillas comenzaron. Cosas que una niña de mi edad no debería estar soñando. Mucho menos si no había visto tanto. Durante mi niñez fui tan feliz y no había nada malo en el mundo. Por lo tanto, no comprendo cómo podría soñar cosas tan feas, tan horribles. Y, pues, no, no hablo de monstruos ni brujas queriendo llevarme, sino de cosas que no logro explicarme. Recuerdo que en mi cuarto el ambiente se sentía muy pesado. Después de ese cambio, hasta la fecha, mis primas que se quedaban a dormir conmigo pueden confirmármelo, pero a fin de cuentas era mi cuarto. Tenía que pasar el tiempo ahí. Ahí dormía, ahí jugaba, pintando los dedos en mi mesita, haciendo tarjetas para mis papás y mi hermano, viendo bichos, la Cenicienta y la película de Pokémon en VHS en la televisión. Era una niña muy feliz, pero al dormir siempre le pedí a mis papás que se quedaran conmigo, que me contaran historias como Pinocho, que eran mis favoritas. Y por cierto, por Pinocho le tengo mucho miedo a la ballena azul. Absurdo, lo sé, pero hoy yo no quiero morir ahogada. ¿O terminar dentro de una ballena? Volviendo a... También le pedí a mi hermano que se quedara conmigo hasta que me durmiera. Y lo hacía cuando no tenía exámenes, claro. Pero seguía con las pesadillas y lloraba. Mi hermano recuerda mucho. Y todavía, cuando puede, aprovecha para contar el cómo lloraba cuando dormía. Algo así como... Claro, es gracioso. Al inicio para él, pero luego se da cuenta que la estaba pasando muy mal. Recuerdo despertar y él diciendo, shh, shh. Es una pesadilla. Si lo cuentas, no pasará. Aquí estoy. Todo está bien. No hay nada. Y prendí la televisión. De cierta forma, con el tiempo, el sonido de la televisión me ayudaba a dormir. Y mis pesadillas ya no eran tan frecuentes. Claro. Que se fueron haciendo menos cuando la noche, un día, mi hermano entró al cuarto y dijo, largo, largo de aquí. Esta no es tu casa. Déjanos en paz y lárgate. Puede bueno, estar ahora. Cuando dijo eso, vi la puerta del closet. Al día siguiente, al regresar a casa del kinder, lo escuché haciendo lo mismo. Cuando terminó, entré una sensación de poder respirar mejor. Sigo teniendo este sueño recurrente. En realidad, lo pues, llamaría más que una pesadilla, un simple sueño. Me sigue desde que era pequeña, desde que tenía cinco años, que no había tenido ese sueño hasta ahora. La pesadilla comienza así. Estoy en mi casa, es tarde. No sé por el cielo azul oscuro, la mitad entre la luz del día y la oscuridad de la noche. Estoy con mi familia. De repente estoy con mis amigos, con los que suelo pasear en ese momento o a veces con desconocidos porque me separo del grupo inicial. Pero siempre es así por separarme del grupo. Y está esta casa de la esquina de la calle donde vivía. Para detalle esta casa no existe. Nunca la he visto. Jamás. En toda mi vida he estado en la casa, mis pesadillas, pero siempre está. sino atrás de la casa de mi nana, al lado. La casa es de madera por fuera. Podría parecer una cabaña. El patio es árido, con arena y cemento. En la entrada parece un perro negro, pero no hace nada, solo te ve. Se queda quieto, ya sea sentado o acostado. Otras veces ni está. En cuanto menos lo esperas, ya estás dentro de la casa. Por dentro es algo pequeño. Está el recibidor, una sala pequeña con muebles de madera viejo. La cocina. Y justo atrás de la pared de la cocina está una puerta de madera, igual de vieja que los muebles. Al abrir la puerta están unas escaleras de caracol blancas. Es aquí donde siempre se me acelera el corazón y no quiero subir. Pero la mayoría del tiempo estoy acompañada. pero al llegar al tope, esta otra puerta y a la entrada me doy cuenta que estoy sola. Hay alguien adentro. Es una niña. Desde abajo escucho voces. Abre la puerta. No la, la Abre la puerta. la abras. ¡Ábrela! Ábrela. Ábrela, Ábrela. No la abras. No la abras. No la abras. Ábrela. ¡Ábrela! ábrela. ¡Ábrela! Diferentes voces me susurran y otras gritan: Que abra, que no la abra, que abra, que no la abra. Así que me fijo en un orificio y es una chica. Cuando era niña, era una niña, al igual que yo. Y conforme fui creciendo, la chica del cuarto también crecía. Así que no soy yo, es completamente distinto. Solo puedo verla de espaldas y siempre está sentada pero sé que anda por la misma edad que yo por alguna razón. Hay veces donde toco la manija para girarla, pero me detengo. Escucho como algo viene rápido hacia mí. Y entonces donde salgo corriendo hasta salir de la casa, cruzo una montaña y despierto. La primera vez que tuve el sueño está en el kinder. Todavía lo soñaba en momentos de preparatoria. En la universidad no lo volví a soñar hasta ahora. Estamos de vacaciones con la familia y el, el bien vi donde nos estamos quedando Se parece justamente a la casa No más que Más cuidada Pero la sensación es la misma Y hay un cuarto al que no puedo abrir Y justamente al igual que el sueño Está detrás de la cocina Y siento que no debo abrir la puerta. Cuando era niño, vivíamos en una casa chica de color azul, que estaba en una de las zonas más viejas de la ciudad. Mi madre, en ese entonces, trabajaba como maestra de primaria, dando clases a primero y segundo año en el valle. El lugar estaba bastante lejos de la ciudad. Poca gente vivía ahí. La única escuela era la primaria donde trabajaba mi mamá. Una vez me llevó con ella y me tocó conocer parte de las familias de sus alumnos. Eran amables. Bueno, no todos, pero la mayoría recuerdo que lo era. Mi mamá. Ella es una mujer muy fuerte, decidida, de carácter, muy profesional. Durante toda su carrera, fue buena maestra. Está empeñada en enseñarles algo a los niños aunque no todos los padres de familia lo veían así. Supongo que los que estudiaron esta profesión pueden coincidir que a veces el problema no son los niños, sino los padres, que creen que por solo asistir a clase pasarán el año escolar. Mi pobre madre llegó a recibir amenazas de muerte. Una vez, uno de los padres de familia llegó a la primaria a buscarla. Todos los maestros le tenían miedo al señor, inclusive el director, le dijeron a mi mamá que se fuera a esconder, pero ella no hizo caso y se le puso de frente a aquel señor, que había llegado enojado, reclamándole que por qué había reprobado a su niño y que según él hasta le había pegado a su hijo con un disque de graduación. Mi mamá, para contexto, ella no tenía anillo de graduación. Y para aclararlo, ella nunca, pero nunca le puso la mano a un niño para que hiciera caso o se calmara. Solo bastaba con su voz y su posición tipo soldado para que los niños prestaran atención, y nada más eso. Créanme que cuando les digo que era buena maestra, es que sí, y era de las estrictas, pero justas. Todos sus alumnos hasta la fecha la saludan, y la recuerdan con cariño, y ella se acuerda muy bien de cada uno de ellos. Continuando, mi mamá le explicó por qué su hijo había reprobado, y que ella siempre lo mandaba con el recado de que ellos estuvieran al pendiente, de que hiciera sus tareas, de que habría examen, o de que había faltado, y el pobre niño que se encontraba en el salón ya no sabía en dónde meterse, que estaba todo avergonzado porque había ido su papá. Con amenazas, el señor se hartó y sacó una pistola y se la puso enfrente de mi mamá. Los otros maestros salieron tratando de detener al señor, el director pidiéndole a mi mamá que pasara al niño. Mi pobre madre, aún con la pistola en la frente, ni se movió. Siguió con. No lo voy a pasar y su hijo va a repetir el año si no hace los deberes. El señor que había entrado muy valiente a la escuela, armado, ahora parecía que se había encogido y al igual como un niño chiquito cuando lo regañan, no sabía qué hacer. Bajó su pistola y se llegó a su hijo, diciéndole, sí, maestra, mejora sus tareas. Y se fue regañando al chaval. Les digo esto Porque para contexto, para contarles lo siguiente. Cuando tenía cinco años en esta casa, yo recuerdo que la madrugada solía despertarme. Por más cansado que estuviese, me despertaba y veía una señora, quizás en sus cuarentas, pelo negro, algo canoso al hombro, estatura unos cincuenta, tez morena. Donde solía verla era en la cocina, pero no hacía nada como eso creía. En la mañana le decía a mi mamá, pero ella no me creía, mi papá tampoco. Pero al poco tiempo de que empecé a ver a esta señora, mi papá comenzó a enfermar. Empezó con tos, dolor muscular, sentía que no se podía ni mover. Mamá estaba asustada porque ningún medicamento estaba funcionando. Los doctores no sabían por qué el medicamento no funcionaba. Y mi papá no es alguien que tenga alergias, al contrario, es la persona más sana que conozco. Siempre se ha cuidado. Entonces llegó la fiebre. Mi papá seguía empeorando y yo seguía despertando a mí viendo a esa señora fea. Su cara parecía como la de las brujas de los cuentos. Un día la señora se apareció en mi cuarto. Me asusté y cobrí porque nunca lo había hecho. Corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, mi papá estaba del otro lado, viendo fijamente hacia donde estaba esa cosa. Y le dije, papá, la señora. Todo me dijo. Sí, la puedo ver. Cuando dijo eso, comenzó a temblar. Temblaba demasiado y se desmayó. Voy con mamá y ya solo recuerdo que estábamos en el hospital. Estaban revisando a mi papá. Mamá y yo nos quedamos afuera. Y en eso llegó mi abuela paterna, junto con el padre de la iglesia donde íbamos. Y otro señor, que también era padre, pero no recuerdo haberlo visto nunca. Mi abuela estaba muy seria. Mi madre me dijo que fuera la máquina expendedora y que podría comprar lo que quisiera, así que no puedo escuchar toda la conversación. Pero cuando volví, solo alcancé a escuchar al otro padre, que no conocía, decir que... Creemos que alguien quiso de brujería, pero como usted no es una persona, por decir, susceptible, cayó en su esposo, y es lo que le ha hecho enfermar, si nos permite hablar con él. Cuando me senté con mi mamá, se veía extraña, como preocupada. El día siguiente, ambos padres fueron a la casa y de ahí se llevaron a mi papá a la iglesia, y a mí me dejaron en casa y mi abuela.
1: Me explicaron la situación, que alguien quiso hacerle un mal ojo a mi esposa. No sería la primera vez que alguien del lugar quisiera hacerle daño. Hay mucha gente mala en este mundo. La verdad, que bueno que me pasó a mí, no a ella. Acepté que los padres me hicieron una especie de limpia o exorcismo. Mm. Tiene otro nombre, pero no recuerdo tal cual. Todo entonces, me llevaron a un cuarto a los de la iglesia. Era grande y había personas alrededor, vestidas de blanco. No recuerdo en si sí sus caras, o si podía ver. las caras. Me sentía tan mal en el momento, solo podía distinguir al padre. El a lo mejor me dijeron, es una de las personas que tienen permiso para realizar este tipo de rituales. Lo único que recuerdo es que empezaron a hablar en lenguas las personas que estaban vestidas de blanco, y en eso el padre procedió a ponerme los santos óleos. En cuanto lo hizo, solo recuerdo tener esta sensación de que mi cuerpo temblaba, y por más que trataba de calmarme, no podía. Mi cuerpo se movía por sí solo, por verse de manera brusca. mis padres dicen que pareció una bestia, que estaba actuando muy brusco. Batallaron muchísimo para mantenerme quieto, porque empecé a aventar todo. No tengo memoria de esto, porque justo cuando comencé a temblar y no poder controlarlo, todo se puso negro en mi visión. Y recuerdo, solo recuerdo las voces, lo que están hablando. Todo estaba oscuro, llovía oscuro, no, no podía controlar nada en mi cuerpo, ni sentía en sí mi cuerpo. Solo sé lo que estaba haciendo por lo que me contaron. Solo escuchaba las voces, las voces de los que estaban en el cuarto, y la del padre, que se hizo más fuerte. Porque recuerdo muy bien que es algo que el padre me dijo al final. ¿Aceptas a Dios? Fue como si un gran peso se quitara de encima. Yo no me sentía mal y ya no estaba enfermo. Estaba bien. Esa noche todos dormimos en paz. Y la mañana mi hijo dijo que ya no vio a esa señora otra vez.
0: Gracias por escuchar Otros en la Oscuridad. Este capítulo ha sido escrito y narrado por Guille Beltran. Producción por Alessandro Dizáez. Animación e ilustración hecha por Guille Beltran. Si gustan mandarnos sus historias con lo paranormal o algún suceso extraño, pueden enviarnos un correo a
1: otros en la oscuridad, arroba,